0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politikan puskaRADIO. Kansalaiset MedBörjare seuraa Alma Media korporation tiedonanto. Politiikan Puskaradio on epäonnistunut täydellisesti vietossaan. Politiikan toimituksen hulttiot eivät ole, epä, eivät ole onnistuneet kirmaamaan päämärkänä kesälaitumille, vaan jatkavat poliittisten tilanteiden puintia kuin juoksu pyörään juuttuneet marsut ikuista hölkkänsä. Pahoittelemme äiriötä ja takaamme, että politiikan toimittajia ei ole vahingoitettu tätä ohjelmaa tehtäessä. Näin, ja Politiikan Puskaradion studiossa ovat siis Jari Hanska, Elli Harju, Onni Kari, näin. Kyllä, eduskunta jäi tänään istuntotauolle, joten me olemme jatkaneet tätä politiikan puskaradion huikeaa, huikeaa kesäman viettoa, joka on epäonnistunut täysin. Pahoittelut siitä kaikille kuulijoille. Meillä on tosiaan ö, studiossa aivan uusi mies, Onni Kari, tervetuloa. Kiitos. Onni on tuota, meidän kesätoimittaja. Tehnyt tuota tässä tällä viikolla. Erittäin kiinnostavan jutun Ville Ryydmanista. Sä kirjoitit tämmöisen laajan henkilökuvan. Tuota, ke- Kerroppa on niin vähän, että tuota, tuota, mitäs kaikkea Ville Ryydmanin taustoista löytyi, kun Ryydman on ollut paljon otsikoissa nyt tämän, tämän, tuota, tämän seksuaalisen ahdistelun kohun tiimoilta, niin mitä kaikkea sieltä Rydmanin taustasta oikein löytyisi. Hän ei varmaan nimittäin ole mitenkään hirveän tunnettu toimittaja, tai toimittaja kuin tuota, poliitikko kaikille suomalaisille.
0: No sieltä löytyy kaiken näköistä, että hän on itse asiassa tuossa sanotaan, reilu kymmenen vuotta sitten kertonut aika paljon itsestä erilaisissa henkilöhaastattelussa ja niissä toistuu tietyt jutut, että yksi hyvin keskeinen juttu on se, että hän on, ollut erittäin kiinnostunut ja on varmasti edelleen erittäin kiinnostunut klassisesta musiikista. Ja se on ollut sellainen juttu, mitä hän on, niin kuin, hän on halunnut olla klassisen musiikin säveltäjä jo ennen kuin hän on halunnut olla poliitikko. Muun muassa on kuulemma tämmöinen niin MTV-uutisten loppukevennys jostain, kun hän on ollut noin kymmenvuotias, että kysytty lapsilta, että mitä he haluisivat ostaa, jos heillä olisi paljon rahaa Pille kertoo, että hän halusi ostaa partituuria kuuluisilta säveltäjiltä. Mä itse tunnen tätä teemaa kovin hyvin, piti ottaa tällä pikakurssi. Ja
1: <tos> mä, <tos> Elli, oliko 10 kymmenvuotiaana käyttänyt ylimääräiset viikkorahat partituurien ostamiseen?
2: Ei, mä oon varmaan ostan jotain kymmenen sentin bonbon ja kuumat kummut karkkeja jostain lähikiskalta. <tos>
1: Siis mä oon kerännyt jotain hiimän tarroja ja samaan aikaan toinen niinku keräälleen harvinaisia partituureja. Ja siis, ja kerro, niitä säveltämiskuvio. Hän siis, hän siis tota noin, sävelsi, ää, mikä se olikaan, tää tota noin, hänen tekemä suurteos. Suur teos.
2: Bahia, niin se oli. Joo. kadonnut
0: Markus Passio, se oli. Joo, hän oli 12-vuotiaan, saanut tietää, että Bahin Markus Passio on kadonnut, mutta osia siitä on käytetty eri yhteyksissä. Niin hän sitten lähti rekonstruoimaan tätä tota, Passiota. Ja hänen isoisänsä Kari Rydman, joka siis on itse kuuluja ja säveltäjä, on niinku kehunut tätä työtä, jonka Ville on siis joskus ehkä 14-vuotiaana saanut kasaan. Tämä ihan hyvä. Et ei nyt ehkä ihan, ihan priimaa, mutta kuitenkin sen varmaan ihan kohtalainen suoritus.
1: Siis täh, 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 Tähän kuulostaa aivan niinku renesanssin erolta tämä kaveri.
0: Joo, hän myös tota, kertoo lukeneensa, se vähän vaihtelee riippuen, mutta siinä noin 12-13-vuotiaana paljon Karl Marxin teoksia ja vakuuttuneensa dialektisesta materialismista, Mutta sitten isä tuli väliin ja antoi hänelle filosofi Karl Popperin teoksen Avoimen yhteiskunnan viholliset ja Ville sitten vakuuttui tästä 13-vuotiaana, että, että ei Marx sittenkään ollut oikeassa.
2: Siis tämä on todella kiinnostavaa. Tuota onnistun juttua, luin tosiaan no tämä mu- musiikkipuoli, mutta tämä vasemmistolaisuus, että hän on tosiaan niinku, kasvanut tämmöisen vasemmistolaiskirjallisuuden parissa alun perin ja, ja, ja semmoista taustaa vasten ja sitten ja koska hän kuitenkin nykyisin edustaa kokoomuksen äm, oikeistolaisempaa siipeä Hyvä. ja vielä tämmöistä niinku, maahanmuuttokriittistä ja konservatiivista, että todella niinku, mielenkiintoinen käänne.
0: On joo ja tosiaan tulee kodista, että hänen isänsä oli ainakin Kuulemma kannatti sosiaalidemokraatteja ja tavallaan Villekin kasvoi tämmöiseen niin kuin vasemmistolaisen arvomaailmaan, josta sitten niin sanotusti vapautui yläastevuosinaan. Ehkä se Ville, ehkä siinä näkyy se, että hän on jollain tavalla niin kuin, niin kuin aidosti ideologinen, mitä välttämättä kaikki poliitikot ei ole. Mm. Sitten se on ehkä ihan luontevaakin, että hän tällainen niin kuin kääntyy ideologisesti, mutta kuitenkin niin kuin pysyy ideologisena. Että se, kyse ole siitä, että hän olisi menettänyt ideologian, vaan hän on jotenkin uudelleen tulkinut maailmaa. Se, hyvin kiinnostavaa, miksi näin on käynyt, mutta siitä tarinaa ei kerro sen tarkemmin.
1: Joo, se tosi. Siis tää on Tämä äärimmäisen kiinnostavaa mun mielestä, että et kaveri on käytännössä tota noin, käynyt... <hämmen> poliittisen historian peruskurssit tuossa te- teini-ikäisenä. Mä ollaan siis, Onni, Onni on myös tuota valmistunut tuolta Helsingin yliopistolta poliittisen historian laitokselta niin kuin minäkin, niin tuota ä, t- 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 Popperin avoimen yhteiskunnan viholliset on siellä yhtenä tenttikirjana muistaakseni tentissä joka taitaa samassa muodossa edelleen olla siellä tuota, noin samassa kurssissa Hanna Aarentia saa tenttiä ja näin poispäin, mutta tota, toi on kyllä kiinnostava toi, että että miten ihminen, ää, tava, tai siis on aika harvinaista sillä, että et pystyy niinku suoraan tekemään niinku niin ää, selkeän, selkeän ideologisen valinnan, että minä edustan nyt tätä, tähän minä uskon. Ja sitten tietyllä tapaa, kaiken pystyy siitä niinku johtamaan. Mulle ei, mulle ei tule niin kuin hirveästi semmoisia poliitikkoja kun monesti poliitikot pelaa enemmän sit sellaista, että no hei, että mä ajattelen niin kuin mun äh, tavallaan pohja, äh, niin kuin, äh, niin kuin arvopohja on tämä, mutta sitten käytännön politiikasta joutuu näin komprom, tekemään kompromisseja ja näin poispäin. Mutta onko niin, että niin tämmöistä ei ole?
0: Eihän tunnut tekevä kompromisseja, että yhtenä tällaisen esimerkkinä, mistä tuossa jutussa ei mainita, mutta siis tämä kun... Helsingin kaupungin valtuusto säännistettiin tästä häirintäyhdyshenkilön niin kuin tittelin perustamisesta Helsingin kaupungille, vai miten se oli, niin hän oli yksin koko muuta valtuustoa vastaan. Siis hänellä ei ollut mitään voitettavaa tässä asiassa, vaan niin kuin periaat, en tiedä, mistä se periaate on kummunut, että hän ei ole halunnut tällaista, mutta joka tapauksessa se, että, että niin kuin valtuuston suurimman puolueen jäsen on yksin kaikkia muita vastaan jossain tämmöisessä kysymyksessä, mm. ilman että hän ei ole mitään voitettavaa, niin on aika kummallista, että just tällainen, että hän haluaa olla oikeassa ja hän haluaa olla niin kuin jotenkin koherentti ideologisesti ja tällainen, että ei tehdä kompromisseja.
2: Mm. Toimessa ehkä voi miettiä, että voiko tuollainen, tuollainen ehkä tyyppi että tuollainen tapa toimia lopulta, voiko sillä menestyä politiikassa, koska politiikkahan on koko ajan kompromisseja, myös lehmän kauppaa ehkä rumemmin sanottuna, mutta se on jatkuvasti sitä, että jos tuolla tavalla tekee politiikkaa, niin voisiko sitä edes ihan kauhean pitkälle mennä. Mutta jos tuosta vähän vähän pidemmälle menee, niin kiinnostavaa tässä on mun mielestä myös nähdä se, kuinka kaksiteräinen Kaksiteräinen miekka niin julkisuus on, että mm. et, et, kuinka paljon Rydman on kertonut itsestään ja niin kuin sanoit Onni, niin, että kymmenen vuotta sitten varsinkin hän on kertonut aika paljon, hän vaikka kuvasi itse omaa lapsuttaan rikkinäiseksi ja jostain vanhempien avioerosta ja tämän tyyppisiä asioita, niin usein niin kuin myös vi- viide julkisten kanssa ehkä törmää siihen, että kerrotaan kyllä paljon asioita itsestään matkan varrella ja silloin kun menee hyvin, mut sitten kun jotain osuu tuulettimeen, niin ne samat asiat ovat edelleen julkisia, ja sitten niitä saattaa käyttää vähän eri tavalla, ja niin saattaa näyttäytyä kaikki myös aika eri valossa, että, että en tiedä, onko tällä hetkellä niin tyytyväinen, että hän on avannut itsestään näinkin paljon aikaisemmin.
0: Niin, en tiedä. Tosiaan noita pidempiä henkilöhaastatteluja ei ehkä niin paljon ole viime vuosilta, mutta ehkä siinä on sekin, että, että nuori poliitikko tarvitsee niin julkisuuden kantoa, ja sitten kun hän on vakiinnuttanut paikkansa, hänellä on vahva kannattajakunta, joka äänestää hänet eduskuntaan, niin ei hänen sitten enää tarvitse mennä sitilehden tai vihreän langan, jota ei ole enää olemassa, haastatteluihin kertomaan itsestään niin kuin monipolvisesti. Ei niin, mutta
2: ne haastattelut on annettu ne ja on annettu. ne tiedot on, on siellä ikuisesti. Joo, ja
1: sitten sit, kun tavallaan palapeli niin sanotusti täydentyy, niin ne on haastattelut, haastattelut tosiaan, niin kuin eli sanot, niin tota, voi asettua vähän erilaisia valoja. Hei, miten tota, mitä sä Onni niin näet, että pystyykö... Ö, ryhmän palaamaan enää politi- politiikkaa millään tavalla, muuta kuin tota, päihtämällä oikeudessa tota, Helsingin Sanomat jotenkin 6-0 ja os- todistamalla, että kaikki, mitä Hesari on kirjoittanut, on roskaa.
0: No se varmaan riippuu hänestä itsestäänkin, että haluaako hän, että voi hyvin olla, että, että hänellä ei ole enää tietä kokoomuksen poliitikkona. Mm. Mutta se, että voisiko hän olla perussuomalaisten poliitikko, niin siis arvioidaan, että hänet otettaisiin kyllä vastaan, jos hän haluaisi sinne mennä. Ja kyllähän perussuomalaisten piirissä on sitä ajattelua, että media on jollain tasolla epäluotettava, media jollain tavalla valehtelee, vaikka se ei ehkä olisi ihan niin ykselitteistä että millä tavalla, niin, jonkinlainen, niin kuin, tällainen kuva jää, että, että siinä Hesarin jutussa oli kuitenkin jotain ikään kuin ongelmallista. Ja sitä kautta hän voisi olla sit kelvollinen perussuomalaisten ehdokkaaksi. Mutta tosiaan niin se on niin kuin hänestä itsestään kiinni, että haluaisiko hän lähteä sille tielle. Mut kyllähän hän niin kuin sekä niin kuin politiikan sisällöiltään että niin kuin hahmona muistuttaa aika paljon Jussi Hallaahoa.
2: hän sopisi sinne perussuomalaisiin tämmöisenä tähän narratiivin, että median ja eliittipuolueen hyl- hylkäämä. Niin hän sopisi oikein hyvin sinne.
0: Niin. Pää tällaisena eksentrisena omantien kulkijana. Hän itse on kyllä hyvin erikoinen hahmo, olisi tässä perussuomalaisissa tällaisena hyvinkin tota, elitistisenä, että aika harva perussuomalaisten riviä äänestäjä kuuntelee ehkä barokkimusiikkia kotonaan.
1: Hei, jatketaan vähän samantyyppisestä teemasta. Jos äsken äh, pyöriteltiin Ville Rydmanin kujan juoksua, niin tällä hetkellä on torstai kello on 13.53, kun nauhoitamme tätä ohjelmaa, ja Britanniassa tilanne on se, että maan pääministeri Boris Johnson mediatietojen mukaan tulee tänään eroamaan. Tämä on aika kova ajoa ollut Bojolla tässä käynnissä. Siis tämä Viimeisin, viimeisin kriisi, missä uh, Johnson on, niin sai tuota alkukipinänsä tämmöisestä häiriköintiä koskevasta eh, kohusta. Hän oli tota, nimittänyt Chris uh, Pincherin uh, ministeriksi. Eikö Pinch? Siis viittaa nipistä. nipistää? Siinä on kyllä nomen est omen, jos voin sanoa. Mutta Chris the nipistäjä tuota, nimitettiin ministeriksi ja tuota, hän saa lähteä sitten parlamenttiryhmästä viime viikolla, kun kävi ilmi, että hän on sitten kopeloinut kahta miestä lontoolaisella klubilla. Ja tota... Mm, tässä ensin väitettiin, että Johnson ei ole ollut tietoinen tästä äh, tota niin Pincherin käytöksestä ja niistä valituksista. No sitten heinäkuun aikana kävi ilmi, että kyllä ministerit on ollut tuota, äh, tota, äh, tuota, tuota, äh, tietoisia ja, tuota, ja sitten tuota, puhuneet, äh, muut ministerit on puhuneet Johnsonin puolesta tässä asiassa ja sitten tuota, pääministerit on pyydetty tiistaina äh, Pääministeri pyysi tiistaina anteeksi tuolla parlamentissa ja sen jälkeen on tuota, käynnistynyt tämmöinen irtisanoutumisten aalto. Mun mielestä oli kuvaavaa tämän tilanteen kannalta se, että BBCn lähetyksessä oli sellainen <laughs> alliaikainen tota, kello. Tota, Resignations since yesterday, <laughs> eli <laughs> irtisanoutumiset niin kuin eilisen Yleensä me oltiin nyt
2: tehtiin kuinka, mo- kuinka moni maa on ratifioinut Suomen NATO-jäsenyyden, <laughs> paljon ilmasto lämpenee, on niin kuin listoja nähty, mutta Hu <laughs> tosiaan niin kuin noin monta.
1: Siis, siis puut, siis se on kymmenit näin. Onko se nyt vi, lähempänä 50? Viisi,
2: kymme,
1: okay. Tämän tyyppistä tota, tavallaan niin Siis Suomessahan tämä ajojahdit menee ihan eri, eri tavalla. Et joku ministeri joutuu pulaan ja sitten tota, alkaa myllytys ja hän joutuu jossain vaiheessa usein eroamaan, jos on niin vakava tilanne. Mutta <tosivut> siis tilanne on se, että kaikki muut lähtee, kun BoJo ei ymmärrä tota, itse lähteä.
2: Just näin. voitteko Suomessa kuvitella, mikä tilanne olisi, että meidän parlamentista olisi kymmeniä, 50 jäsentä eronnut ja meidän pääministeri edelleen istuisi paikoillaan? Siis, Siis kaikki juu, mahdolliset
1: niin. demarit olisi ottanut hatkan. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kaikki valiokunta vastaavat, ihmiset vaan niinku kaikkoa sieltä. Tuo on, on poikkeuksen tilanne. Mua, täytyy sanoa, että mä eilen sitä illalla tätä BBCn suoraa lähetystä seurasin ja tuota, se oli hieman koomista, kun siellä Downing, Downing Street 10, eli pääministerin virka-asunnon eteen siellä on Aina kun on jo tämmöisiä niin merkittäviä tapahtumia, niin kolo, media kokoontuu sinne ja siellä on oikein aitaukset ja kaikilla on kamerat siinä ja kuvataan sitä ovea. Eli se on semmoinen tota, ä, brittiläinen ovilive käynnissä. Vähän tota, meidän säätytalo. Kyllä, juuri näin. Ja tota, yhdessä vaiheessa, kun sinne välillä meni jotain ministereitä sisään, välillä tuli ulos. ja oli siis tällainen lähetystö näitä konservatiiviministereitä, jotka kävi kertomassa Borikselle, että nyt on kuule aika lähteä. Hän ei tästä näistä puheista paljon tuota, piitannut. Mutta tota, yhdessä vaiheessa talon kissa Larry the Cat saapui siihen, josta lompsi siihen ulkoven nurkalle ja Oven pieleen odottamaan sisäänpääsyä ja tässä kohtaa eräs, tämä on mun hyvä esimerkki brittiläistä huumorista. Joku toimittaja hu- huutaa sieltä aitiosta, se kuuluu kaikkien suoriin lähetyksen, että Larry, are you offering your resignation? Eli kissalta, että onko tullut jättämään eron pyyntöön, kun Johnsonin ympäriltä niin moni on ottanut tuota hatkansa, tai hatkat tässä, tuota mitä te ajattelette? mitä, te ajatte, mitä mahtaa siis seuraavaksi tapahtua? Ajatellaan, mikä mikäli tämä nyt pitää, pitää kutinsa, tässä nyt ei varmaan syytä hirveästi epäillä, etteikö juuri näin kävisi, että Boris Johnson joutuu tässä nyt eroamaan, niin tota, mitäs, mitäs mahtaa käydä? Joutuuko maa johonkin turbulenssiin tilanteeseen?
2: No ensinnäkään mikään ei ole varmaa ennen kuin on en varmaa lainatakseni erästä meidän uutispäällikköä, joka tässä aapupalaverissa sanoi, että mä en usko, että se eroa. Että se ei ikinä eroa. Niin, en tiedä tämän torstain iltana, onko sitten vieläkään eronnut, kun tämä, tämä jakso pistetään ulos. Mutta tota, jos eroaa, niin ainakin jo oli aikakin.
1: Hmm. Mitäs onnituumia?
0: No varmaan tästä nyt saatiin tällainen niin kuin, lopulta tarpeeksi. Niin vahva case, että saadaan päästä eroon Johnsonista. on sitä vähän odotettukin ehkä.
1: On, siellähän oli ne huikeat, äh, huikeat kor- korona-ajan bile- bilekohut.
2: Koko... Jos meillä oli niin Sanna, Mani- Sar- Sanna Marinin baari bilekohut, niin nehän ei nyt koska siinä niin vielä katseltiin, että onko Mari nyt rikkonut ö, tavalliselle kansalle suunnattuja koronaohjeita ja valtioneuvoston jäsenille ohjattuja koronaohjeita. Mm. Että oikeasti käytiin tämmöistä niin tarkkaa, tarkkaa mm, niin tekstin lukua näistä ohjeista ja puhelimista. Niin kuin Boris Johnson on vaan täysin räikeästi rikkonut että Järjestänyt itse bileitä silloin, kun on ollut muut, muut ihmistä, joissa on saanut järjestää hautajaisia, mitä kaikkea Joo. Siellä on ollut, se on ollut. Mun sisko on asunut vuosi Skotlannissa ja, ja on ollut ihan kiinnostavani häntä, kun häneltä tavallaan tulee tulee sellaisena tunnereaktiona, kun hän on siellä ihmisten kanssa ollut ja myös silloin korona-aikana, että, että kun siellä oli paljon vielä rajoitukset kuin Suomessa, niin, hmm. niin, niin häneltä sitä, että, että miten niistä on oikeasti ollut tosi niin kuin, suutuksissaan siihen Boris Johnsonin käytökseen ja on, on ollut ihme, että hän on saanut sen jälkeen jatkaa.
1: Kyllä. Ja se ei ollut siis, että hän olisi järjestänyt yhden tilaisuuden, missä oli ehkä vähän liikaa ihmisiä, vaan että niin kuin jossakin vaiheessa oli tämmöinen niin kuin viikoittainen get to getter yeah. mm. pääministerin virkaasunnan sisäpihalla. Tota, Sitten vedetään brenkkua ja <laughs> bailataan siellä, kun sama aikaan kuin juuri tämä järjetön ristiriita, että osa ihmistä on niin kuin joutunut jättää läheisten sukulaisten hautajaisia väliin, niin tota, Aika moista. Mutta hei, tähän, tähän liittyy siis myös Suomen kannalta kiinnostavia kysymyksiä muutama kappale. Ää, Britit ennätti viime tinkaan Onneksi. ratifioimaan.
2: Joo, keskiviikkona tuli uutinen, että Britannia on ratifioinut Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden.
1: Kyllä. Ja sitten ää, toinen kysymys koski näitä turvatakuita, että kun Boris Johnson lupasi, että Suomi ää, Suomelle tällaiset erittäin vahvat poliittiset turvatakuut silloin, kun tämä harmaa aika alkoi, niin tuota... Briteissähän tämä järjestelmä toimii hieman eri tavalla. Se on aika pääministeri vetonen. Jos pääministeri antaa tällaisia poliittisia lupauksia, niin niillä on todella merkittävä poliittinen painoarvo. Mä Silloin haastelin tuota Juhana Aunesluomaa, poliittisen historian professoria, ja hän, hän tätä nimenomaan painotti. Että se, on, se on merkittävä poliittinen lupaus, vaikka sitä ei sillä tavalla mitenkään ratifioida siellä parlamentissa, mutta tämä esimerkiksi tämän tyyppinen niin valtiolupaus ei Boris Johnsonin tuota, eron myötä kuitenkaan mihinkään raukea.
2: Ja sehän on se sama lupaus, esimerkiksi viime viikolla tuli tota, ä, ulkoministeriltä Madridissa meidänkin haastattelussa Liz Strauss, lausinko nyt oikein sukunimen, jo, niin tota, hän, sen, hän, hän tämän saman vielä toisti, ja sitten muistan, että näkevänä myös Kaikkoselle tapaamisessa on sanottu, että tämä on kyllä tullut niinku monesta suusta.
1: Hei, nyt päästiin näiden ratifiointiasioiden pariin Britanniasta suoraan. Meillä on upeita aasinsiltoja tässä tuota lähetyksessä. Mutta tämä homma etenee aika kovaa vauhtia. Suomen ja Ruotsin NATO-asiat. Tuota, Tiistaina allekirjoitettiin tämä liittymispöytäkirja Brysselissä ja sen jälkeen siis salamana paikalla Kanada joka ratifioi Suomen ensimmäisenä, heti perässä tuli Tanska ja Norja. Mekin tarvittiin uutisoida kyllä, että Tanska oli ensimmäisenä, koska ainakin Twitterissä siitä kertoi ensimmäisenä, mutta Kanadasta tuli sitten tuota viestiä, viestiä tota noin, niin myöhemmin, että he on niin kuin ihan sinne Washingtoniin asti ilmeisesti kiikuttaneet. Mutta sanotaan nyt, että Kanadalla oli pieni kotikenttä etu, koska ne on samalla mantereella Yhdysvaltojen kanssa. Nämä ratifiointi tota, läpyskat siis toimitetaan sinne Washingtoniin. Washingtonin aina. Mutta, mutta, mutta joo, tosiaan Tanska ja Norja ää, myös on ratifioinut ja sitten eilen, eilen keskiviikkona siis Viro, Islanti ja Britannia liittyi tähän ratifioineiden kerhoon. Tuota, me tehtiin tämmöinen laaja selvitys. Meillä oli sitten tota, noin, niin meidän kolmen täällä studiossa olleen lisäksi myös sitten ää, meidän kesätoimittaja ää, Eevi. Karvinen oli myös soittelemassa ja tiedustelemassa läpi näitä maita, koska jäsenmaita tosiaan on se 30 kappaletta. Mutta Elli ja Onni, te olitte kans yhteydessä useampaan useampaa maahan ja selvititte tätä ratifiointiprosessia, niin mikä, mikä vaikutelma teille jäi tästä?
0: No, vähän tällaisia ehkä kulttuurierojakin, että täällä on tämä tietty, tietty jengi, joka haluaa suurin heti samana päivänä ratifioida, sitten on nämä, Viettää ensin kesälomat ja sitten pari kolme kuukautta voi mennä. Ja sekin on sillä tavalla, että hoidetaan nopeasti, mutta se tarkoittaa se nopeasti kahta kuukautta, että joku Espanja tai Portugali voi olla tällaisia maita. Unkarista taas vakuutettiin, että kyllähän ratifio ei ole ollut ikinä mitään kysymystäkään siitä, kun siitähän on kanssa jossain kohti spekuloitu, että voiko Orbaan jotenkin myöskin kriisiyttää tämän Tota, Suomen hyväksymisen NATOon, mutta ilmeisesti tällaista ei ole tapahtumassa.
2: Joo, varmasti just näitä kulttuurieroja, mutta kyllä kyl myös äh, niin kun, sija, sijaintia ja tavallaan äh, poliittinen a- asema varmasti vaikuttaa, että et, et just jos vertaa tähän niin Espanjaan ja Unkariin ja sitten taas kun puin Latvia ja Liettuan äh, lähettiläiden tai lähettiläiden kakkosten kanssa, niin niin tota, sieltä kuitenkin viesti oli se, että ihan oikeasti siellä on niin ensi viikolla mahdollista molemmista, että se tulee se ratifointi, että molemmissa keskeytettäisiin, että siellä ollaan jo lomilla, mutta todennäköisesti ylimääräiset istunnot pidetään. Okei, tämmöiset istunnot on ilmeisesti aika yleisiä, kyllähän Suomessakin joskus lomilta tullaan, mutta että ehkä se kuvastaa, tai mun mielestä kuvastaa sitä, että, että maissa tämä on oikeasti tärkeä kysymys ja halutaan myös osoittaa se, että, että halutaan ratifioida nämä, nämä jäsenyydet niin hyvin nopeasti.
0: Toki se... Toki just se näkyy, että Espanja tai Portugali on toisella puolella Eurooppaa. Se ei ole ehkä sillä tavalla niin kriittinen kysymys heille, kuin taas vaikkapa Baltit tai puolalaiset katsoo tätä asiaa hyvinkin niin kuin jotenkin läheltä.
1: Joo, tuo kyllä hyvä, hyvä huomio toi, että missä tilanteessa tavalla ollaan valmiita joustamaan sen kesän istuntotauon äh, tuota, suhteen. Kysehän ei siis ole kesälomasta, <lacht> vaan nimenomaan istuntotauosta. Ja, tuota, kyllä, ja Suomessahan nyt nimenomaan tämä valmiuslaki... Ja rajavartiolaki tässä tota, pi- viivästytti tätä kesäistuntotauon äh, tuota, aloittamista, että vasta tänään, tänään pääsivät kirmaamaan kesälaitumille nuo kansanedustajat. Mutta tuota, äh, mut aika kova vauhti, vauhti päällä, ja siis se on hieno juttu, että tässä tilanteessa näin poikkeuksessa maailmanajassa, niin Suomessa ja Ruotsissa saa tällaista tukea, että just tuota, äh, maat on valmiita niin kuin paukuttamaan sen nopealla aikataululla. Ja mä seurasin sen, mitä ymmärsin, niin tuota Viron tätä ää, valtiopäivien ää, tuota, keskustelua eilen ja siellä hyvin yksimielinen tuki tuli Suomelle, että se äänestettiin,
2: niin kuin, että kaikki äänesti sen puolesta, ketkä paikalla, paikalla tota, no, niin oli. Siis tämähän on, niin sitten taas ehkä jostain muista maista, mullekin sanottiin, että eihän sillä nyt oikeasti ole niin väliä, että tullaanko sieltä kesälomalta takaisin vai ei, tehdäänkö se ratifiointi mm. syyskuun alussa. No, no joo, ei. Tietenkin, jos kaikki tekisi ratifioinnin ensi viikolla, niin me oikeasti oltaisiin nopeammin. osa on siinä mielessä ihan oikeastikin merkitystä. Mutta no politiikka on niin paljon symboliik- niin symboliikkaa, niin tässä se, just kuva, kuva, tässä se näkyy, että et halutaan oikeasti, että se on, et se on, Haavistokin sanoi, että tämä on pienoinen kilpa. Kilpa juoksi nyt siitä, että, että ketkä ehtivät ratifioida ensin ja, ja sitä se, sitä se ju, juurikin on. Se on semmoista niin signalointia.
1: Mm, kyllä. Siinä tota, nimenomaan varmaan luodaan sellaista painetta, ää, että kun jos tarpeeksi moni maa hyvin nopealla aikataululla on valmis tämän, ää, kysymyksen viemään läpi, niin sitten ne, ketkä tulee siellä vähän niin kuin perässä, niin varmaan saattaa hieman ää, tulla pientä kirjaa siihen, siihen tuota, vauhtiin. Uh, mut lopultahan tämä on kiinni siitä, että milloin se kolmas kymmenes nykyinen NATO-jäsenmaa Suomen ratifioi. Se on, tai
2: mikäköhän se on? <laughs> Kyllä
1: niin, tässä näin. Uh, pöydällä on siis uh, jäljellä jää tämän meidän uh, soittokirjauksen jälkeen niin Turkki ja se nyt näyttäisi olevan se suurin kysymysmerkki. Että, Hei, että, saatteko
2: sieltä muuten joku kiinni? Se
1: oli meikäläisen listalla ja tuota, mm, en sieltä uh, tuota noin, Turkin lähetystöstä tällä kertaa tuota noin, kysynyt suoraan. Katoin näitä, että mitä tästä niin kun on nyt tuota noin, julkisista lähteistä luettavissa ja siis tilannehan on edelleen se, se, että Erdogan pitää Suomea ja Ruotsia tietyllä tapaa tässä varpaillaan eli katsoo sen ratifioinnin. Sen mukaan, että tuleeko Suomen ja Ruotsi täyttämään ne ehdot, mitä siinä yhteisymmärrysasiakirjassa siellä Madridissa silloin sovittiin. Ja nyt kun se Madridin kokous saatiin taputeltua, niin sen jälkeen on käynyt ilmi, että meillä on vähän erilaiset käsitykset siitä, että mitä me sovittiin.
2: Joo, joo, siis just näin, että... että tota Ensinnäkin mehän, Jari, muistaakseni toukokuussa yritettiin saada sinne Turkin lähetystä jotain yhteyttä ja silloin jo kysyttiin tästä ratifioinnista, ja siellähän ei, ei vastausta saatu, että joo. todennäköisesti vastaus on ollut nytkin sama, mutta tota, joo, mähän olin siellä Madridissa paikalla ja, ja sitä kehityskulkuus seurasin ja se oli kyllä kiinnostavaa. Myönnän, että itsekin olin ehkä vähän naivi silloin tiistai-iltana, kun se yhteisymmärrysasiakirja saatiin solmittua, että huh, tämä oli tässä. Nyt saatiin jonkinlainen sopu. Suomi ja Ruotsi vähän auttelee turkkia terrorismin torjunnassa, mutta sitten meni kaksi vuorokautta ja torstai-iltana tuijotin Erdoganin tiedotusti, uutta tiedotustilaisuutta, jossa hän sanokin, että me tässä nyt vielä vähän katsotaan, että jos teette niitä lakimuutoksia ja palautatte ne ihmisiä, niin sitten, että jos ette näitä tee, niin me ei ratifioida. Hyvin epämääräisiä uhkauksia asioista, joita ei siis tosiasiassa siellä yhteisymmärrysasiakirjassa ole, mutta tätä tätä jäädään seuraamaan. Eduskunnan täysistunnossa hyväksyttiin tänään rajavartiolla laki. Jari, sä oot seurannut tätä tiiviisti. Itse myönnän, että oli niin Madridin pauloissa sillä viikolla, kun tämä kunnalla ryöpsähti eduskunnassa ja vielä tälläkin viikolla, että on mennyt vähän ohi. Ja ehkä jollain muullakin, niin selitätkö vähän, että mitä tässä on oikein tapahtunut? Mutta
1: muutamia toimittajia eduskunnassa pohtinut tätä koko rajavartiollakin kuviota. Tämä on aikamoinen paketti. Tämä kytkeytyy siis tuohon valmiuslakiin, jota ää, oppositio silloin alkoi kritisoimaan, että, että nyt ei saada tarpeeksi välineitä sellaisen tota, uhkatilanteen varalle, että jos Venäjä marssittaa valtavan joukon turvapaikanhakijoita ja ää, tai siirtolaisia tuohon meidän, meidän itärajalle ja tota, pyrkisi sillä tavalla aiheuttamaan kaaosta ja hämminkiä, mitä tapahtuu esimerkiksi ja Valko-Venäjän rajoilla puolessa, Eli tehtäisiin tämmöinen hybridi-operaatio, jota kutsutaan myös nimellä välineellistetyn maahantulon maahan tulon. tilanne. Mä, joo, viime viikolla jo tässä samassa ohjelmassa totesin, että nämä on ihan hirvittäviä nimihirviöitä. Mutta tuota, äh, sen vuoksi rajavartiolakia ryhdyttiin muuttamaan ja se kytkettiin tähän valmiuslain äh, tuota, käsittelyyn. Mutta... Tuota, äh, tässä, tässä sitten ää, tuolla, tuolla hallintovaliokunnassa viime viikolla lopulta saatiin tämmöinen mietintö aikaiseksi, joka oli siis yksimielinen. Kaikki eduskuntaryhmät oli sitä mieltä, että nyt tämä on saatu semmoiseen jiiriin tämä paketti, että kaikki voitaan hyväksyä. Ja syyminen takia tässä piti poikkeuksesta saada kaikki mukaan oli se, että tämä tota niin valmiuslaki oli... Tietysti tapa niin henkisesti kytketty tähän, ja valmiuslaki, sen muutos edellyttää perustuslain säätämisjärjestystä, eli viis-kuudesosan enemmistöä, että voidaan kiireellisesti viedä eduskunnassa läpi, jolloin tämä rajavartiolaki piti tota noin, saada myös niin oppositiot kuittauksen. Ja tota, no, sehän nyt mahdollistaa sitten sen, että jos tulee tämmöinen laajamittaisen maahantulon tilanne, ja että Venäjä tuosta lähtee rajaamaan suuret määrät hakijoita väkeä tuonne meidän itärajalle, niin pystytään pystytään, ja se uhkaa muodostaa vakavan uhan yleiselle järjestykselle ja näin poispäin, niin rajat pystytään sulkemaan ja se kansainvälisen suojelun hakeminen voidaan keskittää yhteen pisteeseen, joka nyt olisi vaikka Helsinki-Vantaa lentokenttä. Eli sen voi
2: ottaa pois Venäjän vastaiselta rajalta? Joo,
1: näin näin voisi tehdä, ja hallintovaliokunta tähän päätyi yksimielisesti. No mutta maanantaina sitten, kun tämä saatiin torstaina kasaan, niin maanantaina olikin eri ääni kellossa siellä hallituspuolueista, Vasemmistoliitosta, Vihreistä ja RKPstä toivottiin, että tämä käsiteltäisiin vielä perustuslakivaliokunnassa kertaalleen. Ja syy oli siis se, että Euroopan... Tuota noin, niin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta oli tullut yksi ratkaisu samana päivänä, joka käsitteli tämmöistä hybridivaikuttamistilannetta ja he katsovat, että nämä kansanedustajat katsovat, että tätä ei ole niin käsitelty riittävästi siinä perustuslakivaliokunnan aiemmassa lausunnossa ja ää, olisi pitänyt niin vielä niinku check-outtaa tavallaan siellä. No oppositiohan syytti tässä vaiheessa sitten näitä kansanedustajia siitä, että halkaa jarruttaa tätä. No, no se olisi, mm. no niin, se siinä on se tilanne,
2: että... Tämä on myös kuultu, että, on siis vellonut koko tämän kevään, mutta joo, joo. jatka vaan, että joo, huhu.
1: Se olisi varmasti tarkoittanut sitä, että perustuslakivaliokunta olisi joutunut pari kokousta ottamaan, mutta olisiko saatu siitä asiantuntijoita näin poispäin, en tiedä kauan se olisi sitten siinä tilanteessa vienyt aikaa. Mutta siitä olisi saatu sitten semmoinen varmistus ja semmoinen selkänoja siihen, että nyt tämä on niin uh, kliaudattu tämä homma. Mutta uh, vähän kyseen, tai niin kuin, tätä nyt jonkun verran tuolla eduskunnan kuppiloissa herättänyt keskustelua sitten, tuota, se, että no olisiko tämä pitänyt sitten käsitellä, silloin, kun sitä mietintöä tehtiin, mutta kun se tavallaan se tuo, tai se ratkaisu se, että EITstä, tuli silloin samana iltana, kun se mietintö saatiin hallintovaliokunnassa valmiiksi, mutta toisaalta ne, siitä on ollut ennakkotietoa, että tämmöinen tulee, mutta siihen ei ole tavallaan hirveän tarkasti, tai sitä ei ole niin siinä perustuslakivaliokunnassa käsitelty. Ja sitten toinen tavallaan syy oli se, että se hallintovaliokunta nimenomaan lisäsi tämmöisen pykälän, että voidaan, se tota, kansainvälisen suojelun hakeminen voidaan keskittää. Niin tavallaan se oltaisiin haluttu sitten vielä perustuslakivaliokunnassa tsekkauttaa. Mutta sehän oli hallintovaliokunnan tiedossa ja kaikki silloin siihen sitoutu, että tavallaan, Mutta se syy, minkä takia sitä ei silloin tsekkautettu tai kirjattu sitten eriävää mielipidettä, on se, että kaikki puolueet halusi tehdä yksimielisen ratkaisun, ja katsottiin, että perussuomalaista kokoomus saadaan mukaan siihen pakettiin, jos tätä ei nyt lähdetä veivaamaan siellä perustuslakivaliokunnassa. Joten siinä tuli tietyllä tapaa tämmöinen iltalypsy sitten maanantaina. Mä en tiedä, mä kirjoitin silloin tota noin, tässä aikaisemmin tällä viikolla tämmöisen näkökulman, että meni vähän niin kuin, ilta, tai niin kuin julkisuuspeliksi. Että vaikka mä ymmärrän kyllä sen niin kuin perustuslaillisen huolen, mikä, mikä ää, näillä puolueilla tuota. Tiedä kansanedustajilla tässä oli, mutta oli tämä kyllä melkoista veivausta. Se ei mennyt enää, perustuslakivaliokunnan käsittely sekautui maanantaina, ja tänään sitten eduskunta hyväksytään tuota, ilman mitään muutoksia, niin tän, tuota, hallintovaliokunnan mietinnön, että nyt tämä rajavartiohomma on kuitattu, ja kaikki puolueet on yksi sen takana, että, että tavallaan loppu hyvin kaikki hyvin, mutta sanotaanko, että tämä oli poikkeuksellinen lakipaketti siinä mielessä, että Tässä tarvittiin kaikkien tuki taakse, ja sitten sen jälkeen, kun se paketti saati hierottua kasaan, niin siellä oli elementtejä, mitä jokainen puolue pystyi, pystyi tavallaan jälkeen niin nostamaan, että hei, tämä oli tosi hieno juttu, että me saadaan nyt rajat kiinni. Sitten toiset nostaa, että hei, tämä on tosi hieno laki, koska tää va- nyt me varmistetaan, että, että tuota kansainvälisiä sopimuksia ei voida tämänkään lain nojalla polkea. <laughs> niin kuin...
2: Tämähän kuulostaa vähän samalta, kuin Suomi, Turkki ja Ruotsi teki tämän yhteisymmärrysasiakirjan, niin sitä jälkeenpäin, kun on viiottimella tätä asiakirjaa katsottu, niin siellä on eri asia. Ja niistä voi ilmeisesti aika hyvinkin nähdä, että okei tämä on Suomen ja Ruotsin toive, tämä on Turkin toive, mutta ne ei tavallaan oikeastaan keskustele keskenään ne kohdat, mutta sen vielä tässä nyt varmistan, että eikö tässä, ja muistan tätä kevään vääntöä, niin että vasemmistoliitolle vihreälle siis se ihmisoikeusnäkökulma ja mm. se tavallaan, että, että, että hakijat saavat tehdä niitä hakemuksia, et se on ollut se, se mistä on haltu pitää kiinni.
1: Joo, joo, se on, se on juurikin, juurikin näin. Ben Chyskovits, kokemuksen pitkäaikainen kansanedustaja tuolla ä, suuressa oli se tänään juuri moitti tätä STT-uutista, missä oli tuota, ä, käsitelty tätä tästä näkökulmasta, että ä, muistaakseni ä, valtiosääntöoikeuden professori tuota, Tuomas Ojanen oli, todennut, että tämä on niin kuin sekava että tämä on sisäll, niin kuin sisällisesti ristiriitainen tämä, tämä tota hallituksen esitys, niin tuota, katsoo, että, että ei tämä niin kuin, että on nyt hyvin, että on kyllä varsin selkeää tää mihin tämä niin kuin paketti taipuu. Mutta täytyy kyllä sanoa, että oli kiinnostava sitten kuulla, kun tässä on koko ajan puhuttu tästä hybriditilanteesta, että jos Venäjä masinoi tuonne Itraajalle tämmöisen tilanteen, niin sitten... Tänään vielä käsittelyssä, niin puheenjohtaja Riikka Purra, joka on siis hallintovaliokunnan puheenjohtaja, vetänyt siis tätä valiokuntaa, joka tämä mietinnön valmisteli, niin Riikka Purra vielä viime metreillä sitten kertoi, että niin, eihän tämä edellytä hybriditilannetta, vaan tämmöisen niin kuin, ö, valtavan maahantulotilanteen, että kun tulee suuri määrä tota, ihmisiä rajalle, niin se voidaan sulkea. Mutta siis edelleen se laki siis pitää sisällään sen, että sen pitää muodostaa vakavan uhan tuota, yleisölle. Järjestyksellä, vai mi- mikä se tarkka niin, eihän, tullu. Siinä oli. nyt niinku jos meillä tulee tuhat ihmistä rajanylityspaikalle hakemaan turpaikkaa, niin ei se tarkoita, että menetään rajat säppiin.
2: Niin, koska eihän tänne ole, käsittääkseni ollut mikään tarkoitus tulla semmoisiin tilanteisiin, kuin mikä oli 2015-2016 tämä niin sanottu pakolaiskriisi, Jep. jolloin ihmisiä tuli, koska eihän siinä kuitenkaan mistään, eikö täs on niinku tämmönen, tää Joo, taho, jo ennen, se on niinku tämmöinen juurikin tämä valkovedäjä esimerkki viime syksyllä ole Joo, se on niin enemmän tässä, tässä taustalla. 2015, 2016,
1: ja se on, mä luo, mä nyt täytyy ehkä lukea Tämä, että mikä se tilanne on, missä tätä sulkemista tai sitä kansainvälistä suojelua voidaan keskittää esimerkiksi Helsinki-Vantaa lentokentällä, on se, että Suomen valta, ää, tuota, jos se, siis tämä keskittäminen on välttämätöntä vakavaan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi, ja jos kyse on siitä, että lyhyessä ajassa tapahtuvaa poikkeuksellisen suuresta maantuloiden määrästä tai Tiedosta tai perustelusta tai epäilystä, että tulo on vieraan valtion ää, tai muun toimion vaikutuksesta tapahtuva. Eli tämmöinen masinointi. Mutta joo, nyt tässä saatiin maali. Mä toivon, että toi niinku... No siellä esitettiin kyllä toiveita, että, että kaikki Suomen tulevat hallitukset ää, toimivat ää, tavallaan ää, asiallisesti ja kukaan ei tulisi tätä väärin käyttämään. Mutta toivottavasti meidän ei ikinä tarvitse tätä tilannetta nähdä ja tota, katsoa, että pysyvätkö kaikki tässä. Tässä tuota linjauksessa. Hei, otetaan vielä tähän loppuun tällainen bubbling under, eli pinnan alla kuplii. <laughs> tota, kansanedustajilla alkoi tänään istuntotauko. Mä kävin vähän kyselemässä kansanedustajien kesäsuunnitelmista. Sain tietää, että meidän oikeusministeri Anna-Mai Henriksson on menossa mökille, mutta tämä oli kiinnostavaa. Tiesittekö, että hänen tyttärensä harrastaa crossfit? Tiesin. Crossfittiä? Mm-hmm. Aa, ah, että sä tiesit. Tiesko Onni? No seuraan
2: Anna-Majaa Instagramissa.
1: Ah, jaa, 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 no niin, sitten on, sit, on ihan no news, mutta ei niillä kurjoille, jotka ei tiedä, niin hänen tyttärensä harrastaa crossfittiä ja Imatralla on skabat, eli oliko se nyt Karjalan kovin vai mikä se, se on? Se on iso kisa. Iso kisa, se on ilmeisesti lain niin kuin SM-kisat. Näin mä oon jo. Ja tota, mut siis tytär on ilmeisesti erittäin kovahan ollut tämmössä kansainvälistä oli vähän aika sitten seitsemäs, ja niin kuin panostaa oikeasti tähän hommaan.
2: No, joo, just tämmöisen yhteisen, jonkun mitalikuvan mä oon, mä oon perheestä nähnyt just Anna-Majan Anna Majan Instas.
1: Joo, aivan mahtavaa. No sit mä kerroisin kertoa myös, että Kike Elomaa on menossa monille festareille. Toinen voimailija. Toinen voimailija. Aiko, mä kysytän, että aiko hän rauta? Kyllä, maasta vetoluvassa, menossa tansseihin. Aiemmin. Monet festarit, muun muassa Karjurok. Karjurok on tuota meidän, meidän tuota perheen mökki matkan varrella, niin saattaa olla, että täytyy ehkä mennä nyt karjurokkiin katsomaan, että kuinka se elomaankike tamppaa siellä menemään. Ja Iiris Suomellakin on menossa mökkeilemään, kaikki mökkeilee. Ja tuota, <laughs> keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs puolestaan aikoo hypätä traktorin nuppiin ja ajella tuota kaikki istuntokauden surut ja murheet pois rullamalla <tos> raktorilla. Ja menee hevi keikolla Hänellä oli Apulannan Keikalle tonne, tonne Nivalaan liput. otteks te menossa Keikoille? Enpä kai. Et, et ole ostanut Apulannan 30-vuotisjuhlakierro lippuja vielä.
0: Vielä ostamatta. Mitä? töissä
1: Ai niin, mutta eihän se ke, 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 keikkailua estä.
2: Kuule, varsin, pitääkö tässä ruveta, varsinkin silloin kun olin kesätoimittaja, niin niin monena sunnuntaina tulin ilta vuoroon. <tos> niin, ehkä vähän oli mennyt pitkäksi. Mutta tota, joo, mulla on itse asiassa aika tosi vähän mitään musiikkisuunnitelmia, että täytyy katsoa jos tonne jonnekin, jonnekin festerelle itsensä vielä. Änkein me emme mennä jo ensi viikolla suomi Poriin, joten siellä kai jotain esiintyjä on jo vähän niin kuin Suomi-areenan on siellä alla, että ehkä me sielläkin nähdään jotain.
1: Joo, aika moni kansanedustaja sinne oli menossa. Sinne, tuota, sehän on siis ihan hirvittävä paikka se Suomi-areena.
2: Älä nyt, mä en ole ollut ikinä, mä, ei, mä yritän ei. nyt suhtautua positiivisesti. Joo, joo, siis
1: voit suhtautua positiivisesti, mutta se on siis... Tietyllä tapaa semmoisen niin minglailun maanpäällinen helvetti.
2: Siis tämä on hyvä, kun sanoit, että istunut alkaa ja lähtevät kesälomille, niin mäkin olen juuri just tänään niin laitellut viestejä menemään, että ketkä kaikki on, on, on tulossa Suomi-areenaan niin hyvin moni.
1: Kyllä, mutta harmillisesti tosi vähän on äh, puolueiden puheenjohtajana, siis niin Marin, Sa- ei, Marin ei ole äh, Saarikon ekofinissa, eli tämä tuota, eurooppalaisten valtio- tai EU-valtiovarainministeriöiden ministerien kokouksessa. Äh, Mutta tota, purra siellä ainakin on, mä, mä en muista, että oliko Orpo no, mä, mä
2: muistelen, että Orpo on. Joo. Ja sitten Ohisalo on ja Anderson on. Joo. Mutta joo, on, on, varsinkin tämä Marinin ja Saarikon puuttuminen on tietenkin ikävää.
1: Joo. Tuota, Mitäs Onni tekee ensi viikolla? Oletko tuota, töissä koko viikon?
0: Töissä koko viikon.
1: Sä pidät uh, tavallaan meillä täällä politiikan toimitusta pystyssä.
0: Mahdollisesti.
1: Mahdollisesti. Kyllä. Kyllä. Toivon mukaan pysyy pystyssä. Lukekaa Onni juttuja. Onni on erinomainen kirjoittaja ja politiikan toimittaja. Ja tuota, sen sanon vielä, että tänään oli kyllä... Vauhdikas meininki eduskunnan täysistunnossa, siellä kun käsiteltiin äsken mainittua rajo lakia, niin ensimmäisen puheenvuoron piti ano tuota, turtiainen, joka tietenkin tyylilleen uskollisena haukkuu, haukkuu koko eduskunnan, että olet tämän aiheuttaneet ja kaikkiaan what että mitä nyt ollaan aiheutettu. No kuitenkin se, että me ollaan pilattu välit Venäjään ja näin poispäin. Hän siis Anno Turttilaisen tässä rinnakkais todellisuudessa, jossa hän elää, niin tuota, siinähän tuota, Venäjä ei ole tehnyt mitään väärää ikinä, tai saati aloittanut mitään sotaa. Mutta, mutta hän, tuota se soi hieman sekava se puheenvuoro, mutta hän alkoi mainostaa. VKK on, eli eli Valtakuulu-kansanliikkeen verkkosivuja, josta voi ostaa VKK-paitoja. Sitä mainosti tätä siellä. Niin tuota puhemies, ei se yhtiö
2: ole mennyt kunkkaan.
1: En mä tiedä, saattaa olla, mutta puhemies Matti Vanhanen joutui puuttumaan tähän, tuntasi, että ei eduskunnan täysistunnon saa mainostaa mitään tuotteita. Onpaan Oho. tämäkin nähty.
0: Minkä takia Vanhanen vastustaa suomalaista yrittäjyyttä? <tos> Erittäin hyvä
2: kysymys. Ja Ja siis hei, täytyy myös, mä tässä vilkasin, että kuinka moni siellä edes oli paikalla siellä istunnossa, niin siis 48 oli pois. Ja jos Suomessa on 200 kansanedustajaa, niin aika moni oli myös siirtynyt kesälaitumille. Okei, täällä näkyy myös jotain poissaoloja, joissa on ehkä hyväksyttäviä syitä, mutta aika paljon mm. myös sitä H, eli henkilökohtainen poissaolo, ja tyhjää, eli poissaoloa ei ole selitetty, niin näitäkin täällä aika monta on
0: Oliko Ville Ryytman pois? Uh,
1: Villa, joo, hei, se mun piti itse asiassa jo aikaisemmin sanota, mu- sanoa, mutta siis, äh, ne täältä. kerrat, mitä olen tässä eduskunnassa käynyt ramppaamassa lähinnä tämän rajavartiolain tiimoilta tuolla täysistunnoissa, niin Uh, Rydmän ei ole kyllä ollut enää sen jälkeen, kun tämä uh, Helsingin Sanomien juttu julkaistiin, niin häntä ei ole näkynyt tuolla eduskunnassa, että, että hän on varmaan keskittynyt tähän tuota, uh, rikosilmoitukseen tai tähän taisteluunsa tuota, Helsingin sanomia vastaan.
2: Mutta nyt kun itse asiassa katon tätä, mä satuin tulostaa tämän listan poissa olevista, niin täältä en kyllä Rydmania löydä, joten ehkä hän siellä oli, mutta voihan olla, että hän vain nopeasti kävi äänestämässä.
1: Se voi olla, että hän on juossut sinne saliin, lyönyt, äh, painanut nappia ja kadonnut tuhkatuulaa, mutta mä en nähnyt hän sieltä lehdistö, äh, ja mä istun sillä, että mä näen sen sieltä kyllä. Mä oon useampana päivänä sitä katsellut, mutta voihan tietenkin olla, että äh, Ville Rydmanin Äh, tuota henki
0: leijaili istuntosalissa. Viikon vitsin kertoo Elli Harju.
2: Mikä on Rihannan uusi kesähitti? Rude Man.